0: Wunderschönen guten Tag zu diesem Sonntagspodcast und ja, wir haben es versprochen und hier kommt es, der zweite Teil vom N64 und ah, Tim, da bist du wieder, hallo. Hallo. <lacht> Tim ist schon ganz himmelig, <lacht> weil wir haben gerade schon einen anderen Podcast aufgenommen und wenn ich mit Samt aufnehme, dann artet das irgendwie immer in... Oh, das, das könnte über die Gott und die Welt sein, leider, so von der Länge ja zumindest und deswegen, äh, ja, deswegen müssen wir hier jetzt ein bisschen ähm, Action machen, aber ich muss, muss gleich sagen, das ist der erste offizielle freie Sonntagspodcast, die Werbung muss noch kurz sein, ähm. Und wir haben ja gesagt, wir werden die Preise leicht erhöhen. Ich habe jetzt alles nochmal durchgerechnet. Wir sind nicht bei 3,50 gelandet, leider so wie geplant. Auch nicht bei 4 Euro, sondern bei 3,80 Euro. Das ist jetzt so das Mittelding, was ich gut ausrechnen konnte. Also wir sind immer noch relativ günstig für das Einstiegspaket auf Steady und Patreon. Schaut da einfach auf nerdpodcast.de vorbei, da findet ihr alle Links. Oder halt auf Steady oder Patreon nach Nerdpodcast suchen. Und mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Da könnt ihr zum Beispiel der, den eben aufgenommenen Podcast ähm, So ein Mist, ähm, der jetzt am Mittwoch kommt, da haben wir über Leaks gesprochen. Ein ganz tolles Thema, Tim. Da wärst du auch gut dabei gewesen. Jedenfalls. Ähm und vor allem wäre ich
1: sehr ruhig geblieben. Ich liebe Leaks und Gerüchte. Finde ich ganz toll. <lacht>
0: Genau deswegen. Ja, und äh, wenn ihr da reinhören wollt, schaut gerne da mal vorbei auf nerdpodcast.de. Aber heute geht es nochmal um das Nintendo 64. Und ich habe letztens, den hast du bestimmt noch nicht gehört in der geschnittenen Fassung, Tim, aber ich habe letztens nochmal ein paar Schnipsel vom Nintendo 64-Video reingeschnitten. Ähm, und wer den ersten Teil hören will, der ist auch frei verfügbar auf unserer Webseite. Aber heute geht es mal um das Wichtigste: um das 64 DD. <lacht> Äh, wer das nicht mitbekommen hat, für das Nintendo 64 gab es tatsächlich ein Zusatz-Add-on, was man unten an das Nintendo 64 ranklemmen konnte und das nannte sich 64 äh, Disk Drive übersetzt. Mhm. Und das war eigentlich eine Reaktion von Nintendo auf Sonys Playstation. Weil man hat gesagt, ah, die Cartridges, die sind uns ein bisschen zu teuer und wir müssen uns da was anderes einfallen lassen. Und zwar ein Laufwerk mit Cartridges, wenn man das so nimmt. Aber das Innenleben dieser Cartridge war halt, naja, einfacher. Das war einfach so eine Magnetplatte, ähnlich wie bei einer Diskette oder. Ähnlichem auch mit Ladezeiten verbunden, mit allem drum und dran. Und das kam in Japan raus. Hat sich allerdings auch nicht wirklich oft verkauft und ist deswegen sehr, sehr teuer heute noch zu bekommen. Und da sind doch sage und schreibe 15.000 Einheiten von verkauft worden. Der Wahnsinn.
1: Das ist Ja, deshalb ist das Ding auch heutzutage
0: zu teuer. Ja, richtig, genau. Also wenn, wenn man es heute haben will, ohne Verpackung ab 1.400 Euro. Oh. <lacht> und ich hätte es gerne, weil ich mag das Nintendo 64 so, aber das ist halt für mich nicht machbar. Und das, ich glaube, da würde ich Also, ich weiß nicht. Ähm, ja, jetzt, jetzt muss ich sowieso erstmal eine Hochzeit bezahlen. Da würde ich direkt wahrscheinlich Nackenklatsche kriegen. Aber ja. <lacht> äh, ähm, es ist halt wirklich so, dass dieses Ding, das ist so dieses Ding, was mir noch in meiner Sammlung fehlt, das, was ich haben will. Und da sind doch sage und schreibe, tatsächlich sieben Spiele für rausgekommen insgesamt, die dann auch den Markt erreicht haben. Und es ist auch nur exklusiv in Japan erschienen. Natürlich. Und ja, naja, es, es war halt so, wir haben es rausgebracht und äh, es ist komplett abgekackt, das Ding. Weil es sollte eigentlich kurz nach dem Release des Nintendo 64 rauskommen. Und ursprünglich war ja auch das Ura Zelda dafür geplant. Fürs 64DD. Ähm, was äh, noch mal einiges mehr bieten sollte an Inhalten und so. Und auch Ocarina of Time war eigentlich exklusiv fürs Nintendo 64DD geplant. Das sollte gar nicht auf Cartridge erscheinen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, das sollte ein exklusives Zelda sein. Und zum Glück ist es das nicht gewesen. Ja. Äh, äh, zum Release von dem Ding kamen tatsächlich zwei Spiele raus. Und zwar Mario Artist Paint Studio. Extra mit einer Maus mit einer Nintendo 64 Maus mit einer Kugel drin und Doshin the Giant, was denn später für den Gamecube noch rauskam. Das war diese Ding mit diesem gelben Viech, was irgendwie über Inseln lief. Ich habe es nie gespielt.
1: Ähm, ich auch nicht. Ja,
0: ähm, und äh, dann haben wir noch die rundnet Disc, das ist quasi der Nachfolger zum Super Nintendo. Ähm, die Online-Verbindung sollte es unterstützen. Dann sollte noch SimCity64 erscheinen. Oder ist erschienen ein F-Zero Expansion-Pack, Tim. Alter, du hättest in F-Zero <lacht> Strecken bauen können.
1: Ja Ärger <lacht> mich nicht mit M zero Mein F-Zero-Herz weint doch sowieso immer noch die ganze Zeit.
0: Ja, es ist halt Ja, ja genau. Dann gibt es noch Japan Pro-Golf-Tour. Dann noch mal Doshin the Giant Tinkling Toddler Liberation Front Assemble. Ich weiß nicht, was das ist. Dann gibt es noch Mario Artist Communication Kit. Wahrscheinlich auch noch mal für das Rentnet. Und Mario Artist Polygon Studio. Und dann hätte man die Sammlung komplett. Aber die Spiele kosten auch schon teilweise bis zu 350 Euro.
1: Ja, ja, ja. und ich habe gerade mal geguckt: aktuell bekommst du ein 64DD für 749 Euro und das ist noch ja. nicht mal komplett.
0: Ja, ja das ist halt. Ja, das ist hier
1: alles komplett. 4303 Euro äh, mitspielen Oho. und allem. Und hier nur das N64 Disk Drive, also nur dieser Aufsatz, ja. ist das günstigste, was ich gerade finde: 1400 Euro. Ja. Mario ja. Artis 250. Äh, und ja. das ist halt gerade nur das, was ich so auf Ebay finde. Wahrscheinlich kriegt man das irgendwo so ein Ticken günstiger, wenn man weiß wo, aber, oh Gott, F-Zero Expansion Kit, 530 Euro gerade.
0: Mhm. Ja, ne? ist der Wahnsinn. Es ist, hat auch eine ganze Weile gedauert, bis man die Dinger emulieren konnte. Das ist mittlerweile möglich mit Project 64. <lacht> ich habe nichts gesagt. Ähm, und äh, damit könnt ihr diese Dinger halt auch nachholen. Aber trotzdem natürlich das Originale zu haben, ist natürlich wahnsinnig. Also wie gesagt, es ist das Ding unterstützte Magnetic Disk kann man sich im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Mischung aus Festplatte und Diskette vorstellen. Diskette an sich wäre natürlich zu labberig gewesen, zu empfindlich. Eine Festplatte wäre zu teuer. Also ist man äh, irgendwie so den ähm, Zwischenweg gegangen und hätte bis zu 64 MB unterstützt. Und das war genau die Größe, die spätere N64 Module halt hatten. So, und äh, ja, im Grunde genommen war es das im Grunde genommen auch schon. Aber es wäre natürlich ein absoluter Hammer. Es sind mittlerweile auch Videos rausgekommen von dem Ding, wo man äh, Entwicklungsdisks hatte. Ne? So ein, so ein 64D-Entwicklungsdisk, ähm, da hat man nochmal ein paar Daten gefunden zu alten Spielen. Aber ja, wie gesagt, es ist, es wird leider ein Traum bleiben für mich, glaube ich. Also das ist so, außer wenn irgendeiner sagt, hey du, ich habe das Ding noch im Keller liegen, schicke ich dir. <lacht> Bezahlst dir Versand oder so. Aber ähm, ich denke, ja. das wird unmöglich sein. Also Diese gesonderten ist,
1: Dinger, die sind halt oft so noch so der Sammlertraum, Auch wenn man damit im Endeffekt <lacht> gar nichts machen kann, aber so ein 64 die d oder die Spiele oder halt so ein ähm, ja. Zertella View und solche Sachen, das wäre ja, ja. halt, wär halt schon geil. Ich meine, was noch G-preisig, aber auch sehr, sehr teuer ist, ist halt der Virtual Boy. Das sind noch so diese kleinen Sammlerstücke, die man irgendwie gerne hätte, auch einfach nur so aus ja, so Sammlerleidenschaft.
0: Ja, das ist es halt gerade. Ne? Es gibt natürlich auch so ein paar seltene Module äh, direkt fürs Nintendo 64. Aber ähm, da können wir ja gleich noch zu, drauf zusprechen kommen. Wenn du wenn ich dich jetzt frage, Tipp was ist das Erste, woran du an Lieblings Nintendo 64-Spiel denkst? Sag an. Conker's Bad Friday.
1: Echt? Also, ich denke, äh, ja, viel. Die, oben ist eng. Ich denke natürlich an meine beiden Zelda. Aber ja. das Besonderste, also wirklich so dieses einzigartige Erlebnis, was ich so als mein liebstes N64-Spiel betiteln würde, wäre tatsächlich Conquer's Bad Friday, ja. Okay. Einfach so aus den Gegebenheiten, wie das damals so war. Wir waren ja noch relativ jung, die N64 war neu ja. und wir haben unglaublich viel Zeit mit der N64 verbracht. Wir haben uns ja. Wochenende lang getroffen, haben unsere Partyspiele gespielt, die ich jetzt auch alle hätte nennen können. Egal, ob das jetzt Smash ist, Mario Kart, Diddy Kong Racing, die Minispiele aus Pokémon Stadium, weshalb ich bei der Direct auch so ausgeflippt bin, weil ich jetzt Schlob online spielen kann. Die Mario Partyspiele natürlich und so weiter. Wir haben so viel Zeit mit der N64 verbracht. Aber als damals Conquest Bad Friday angekündigt wurde, wir haben das ja dann so gesehen, und dann, dann war das Spiel, ich hab, wir haben ja immer mal gegoogelt, es war wohl nie wirklich offiziell indiziert, mm
0: -hmm. aber es war halt
1: in Deutschland irgendwie nicht vertrieben. Weil das halt so diesen komischen Start hatte, war es jetzt ab 18, ist es indiziert oder nicht? Wir haben es halt nicht bekommen. Wir mussten like. das dann aus, äh, aus Großbritannien importieren, das Spiel. Was ist ja nicht so schlimm, ist ja PAL, und es ist sowieso nur auf Englisch. Und dann haben wir dieses Spiel, und es hatte halt so, so einen gewissen... Ah, so ein Flair, weil wir haben jetzt hier so ein verbotenes Spiel und das Spiel war ja auch wirklich crazy. Wir <lacht> ja, haben da mit ja. Teddybären mit Kettensägen zerfetzt, wir haben Scheißhaufen bekämpft, wir haben Flammenkobolde <lacht> ausgepinkelt. Und was man in diesem Spiel alles macht, wir haben eine riesige Sonnenblume, sind wir in die Brüste gegangen und sowas. Also es war halt, wenn man so ein junger Steppke war, sowas obszönes zu spielen, aber im nintendo gewand das Spiel ist so insanely witzig, so gut und hatte halt dadurch, dass es halt für uns, heutzutage ist es schwer zu, zu, sich zu denken, aber für uns was ja. vielleicht Verbotenes hatte, hatte das Spiel einfach für uns so einen ganz gewissen Zauber.
0: Ja, also es war, also das ursprüngliche Konker war ja ein ganz anderes Ding, ne? Das war ja dieses äh, typische Streiche-Streiche-Conker Bad for Day, äh, Con Conker- Tales of irgendwas. Und ähm, wir hatten jetzt erst in äh, so ein Mist kurz darüber gesprochen. Das war ganz witzig. Bei der Rare Collection hast du ja viele Hintergrundinformationen dazu bekommen. Und tatsächlich haben wohl einige Rare-Mitarbeiter noch irgendwo die Vollversion vom Original-Conker rumliegen. Und haben dann da 40 Minuten Gameplay-Material ins Internet geleakt. Kurz nachdem die Rare Collection rausgekommen ist. Zufall? Ich denke nicht. Ähm, aber ja, es ist spannend, welchen Wandel das genommen hat. Und dass man dann gesagt hat, ach, weißt du was? Wir machen jetzt Conker völlig badass. Ich will gar nicht wissen, was bei Nintendo da in der Chefetage los war. Ja. <lacht> ne? Weil ähm, ich glaube, die sind da ein bisschen Also, die hatten ja bei Donkey Kong schon, dass er so eine Schrotflinte kriegen sollte. Da waren die <lacht> ja schon völlig aus dem Häuschen bei Donkey Kong 64. Und äh, dann kam halt Conkers Bad für Day. Und das ist schon Krass. Aber es sollte,
1: es wissen ja bestimmt die meisten, es sollte ja gar nicht so werden. Es sollte ja Conker's Quest werden. Ja. Also ein, einfach ein quietsches Ding, einfach so süß. Und dann wurde halt gesagt, ich meine, die Begründung war im Endeffekt, sie sehen jetzt irgendwie nicht so genau den Markt wieder für so ein Spiel. Es hat nicht wirklich was Besonderes. Ja. Dann haben sie das gestrichen und dann hat halt Rare... Also es wird halt vermutet, dass es einfach so absolute Trotzreaktion war. Haben sie gesagt, okay... Ihr wollt unser Spiel so nicht, das bekommt ihr jetzt. Das habt ihr da vorne.
0: <lacht> ja, ja. Und es ist heutzutage auch ein absolut seltenes Modul. Ne? Also es ist ähm, über 300 Euro wert in OVP, gerade in der PAL-Version. Die ist relativ selten, weil wenig Exemplare entschieden sind. Aber auch ein Sammlerding. So, Also hätte ich auch wirklich Bock drauf. Ne? Und ähm, Kongers Bed for a Day war halt ich hab's ja, oh Gott, ich hab's ja als Strafe der NEC durchgespielt. Nee, Quatsch, ich hab's in der NEC durchgespielt. Und es gab halt Missionen, Wann haben die mich weggetriggert, Alter. Ich, ich saß wirklich da so nach, weiß ich nicht, zwölf Stunden Stream, mir ging's nicht so gut, so Kreislauf und so, wollte nicht so richtig. Und dann kam diese Vampirmission. Mm. Und die, oh. <lacht> die Vampirmission ist im Grunde überhaupt nichts anderes, als dass du Lebewesen in Draculas Schloss und Umfeld einsammeln muss und in so eine Presse schmeißen musst. Und die Hitbox, ich weiß nicht, wer das programmiert hat, aber die Hitboxen haben nicht funktioniert. Da hat gar nichts funktioniert. Und bis du das gerallt hast mit der Steuerung und so, ich bin so weggetriggert und mir ging so scheiße den Morgen, dass ich die NEC oder, war es die NEC? Nee, Never Ending Stream. Ja, ich verwechselt schon selbst. Kann nicht die NEC gewesen sein, weil dazu kommen wir gleich. Ähm, NES unterbrechen musste. Ich konnte nicht mehr. Ich, ich, das hat mich fertig gemacht, die Mission. Was mich aber immer wieder fasziniert hat, wie schön dieses Spiel aussah. Ähm, du hattest zwar relativ kleine Gebiete, du hattest so ein bisschen Open-World-Areal mit dem Draculas schloss und so, aber ansonsten sehr kleine Gebiete, aber die waren mega hübsch gestaltet. So die Disco zum Beispiel. Ja? Das Problem ist, du hast, <lacht> <lacht> du hast halt bei einigen Mission gemerkt, okay, so sollte das eigentlich gar nicht funktionieren, die Mission. Es ja. gibt eine Mission, oh Gott, oh diese Disco, Alter, ich habe diesen Song jetzt noch im Kopf. Jedenfalls, es gibt eine Mission, du, du kommst in eine Disco und du musst einen Schalter aktivieren. Dieser Schalter ist auf einer Plattform etwas weiter oben und da geht eine Rampe rauf. Und die ganze Mission dreht eigentlich darum, dass du Figuren anpinkeln musst, damit die sich zusammenrollen und dann kannst du die verschieben.
1: Also Moment. Ja. du, du Erstmal besäufst du dich. Ja? Ja. Du, du hältst deinen Kopf unter das Fass, besäufst dich hemmungslos, bist voll auf Druck. Dann, äh, dann, dann kannst du natürlich pinkeln. Und dann darfst du auch nicht vergessen, danach bist du ja Hangover. Das heißt, danach brauchst du erstmal eine Browser-Tabelle, dass es dir wieder gut geht. Und dann kannst du wieder laufen. Und dann kannst du dich wieder besaufen und wieder die Typen anpinkeln. Also Congress ben Friday, das ist so insane. Und ja, ich weiß, was du meinst. Congress ben Friday ist schlecht gealtert. Wenn ja, man das Spiel ja. heutzutage spielt, an vielen, vielen Stellen hindert einfach diese alte Steuerung mh, das Spiel sehr. Ich kann nicht absolut nachvollziehen. Ähm, das war dann auch so der Punkt, wo man teilweise überlegt hat, gibt man ihm jetzt Ratschläge? Weil es ist, natürlich will man nicht backseat. Ne? Wenn man ja, jetzt aber ja. halt irgendwelche Hinweise hat, von denen man einfach weiß, dass ihm das, dass man einfach, dass er ein besseres Spielerlebnis hat, dann kann man vielleicht tatsächlich mal einschreiten, aber. <lacht> Gott, Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, voll verschluckt beim Sprechen, so von 0 auf 100, ey. Ja, ja, ich kenne das. Oh. Und, oh, ähm, ja, dann, das war spannend zuzusehen. Ich bin stolz, dass du dich da so durchgekämpft hast. Aber ja, das Spiel ist in die Jahre gekommen. Es spielt oh, sich halt Alter. nicht mehr so gut wie einige andere. Vor allem, weil das kongs bed Freddy, muss man dazu sagen, ist halt nicht so straightforward. Es hat Platforming-Passagen. Und du kannst halt nicht sagen, bei Mario 64 hast du dich irgendwie nach fünf Stunden an die Steuerung gewöhnt, sondern mhm. es hat halt ständig was anderes. Ja, ja. Du fährst da mal einen Panzer, da musst du da irgendwie rumschleichen, dann, hast du, dann schießt du auf einmal Wespen ab. Es mhm. ist halt so umfangreich, dieses Spiel, dass du, dich, dass, dass du halt ständig für neue kleine Herausforderungen gestellt wirst. Ja. Ja,
0: ja. und ähm, wie gesagt, äh, das Missionsdesign, gerade in der Disco, da hast du halt gemerkt, okay, die wollten was verenden, haben es aber irgendwie nicht hingekriegt. Folgendermaßen. kannst ja halt anpinkeln, da diese Disco-Besucher, dann rollen die sich zusammen, dann kannst du die mit deinem. Urinstrahl äh, hin und her schieben. Alles soweit gut und dann musst du die halt auf Schalter legen. Soweit verstanden. Dann kommt's aber. Es gibt einen Schalter oben auf dieser Rampe, die ich gerade, auf dieser Aussichtsplattform, die mhm. ich gerade beschrieben habe. Da geht halt so eine Rampe hoch und dann denkst du, ja okay, da ist noch einer übrig, den musst du da hochschieben. Den musst du erstmal anquatschen, der pöbelt dich da irgendwie an. Aber es funktioniert nicht, weil dieser Rahmen zu kurz ist. Aber es ist nicht zu kurz, dass du nicht denken würdest, okay, es funktioniert so oder so nicht. Sondern es ist immer so kurz davor, wo du so denkst, oh Mann, ey, jetzt, warum geht denn das nicht? Und dann habe ich irgendwann nach einer Dreiviertelstunde raus, äh, wirklich Dreiviertelstunde mindestens, muss es gewesen sein, vielleicht auch eine Stunde. Nachdem immer wieder derselbe Song im Hintergrund läuft in der Disco. Ne? So das geil, ist ja Mann! Ich liebe ja, diesen
1: Song, Alter. Ich habe ja. damals so gedacht, so, wie kann denn so ein Lied in so einem 460, das kannst du in der Disco anmachen.
0: <lacht> ja, das Ding ist einfach, wenn du den eine Stunde am Stück hören musst, da, und der war echt lang, der geht sechs Minuten mhm. oder so. ne? Das ja. ist jetzt so nicht so, irgendwie, dass das so ein Loop ist von 20 Sekunden. Also Die konntest du wirklich eine Weile hören. Aber was die Lösung eigentlich für diese Mission war, du musst halt den Kellner, der die ganze Zeit zusammengerollt hinter der Bar liegt, anquatschen und der läuft ja automatisch da hoch. Und Tim, Alter, ich, in dieser Sekunde, <lacht> da dachte ich so, ihr wollt mich jetzt komplett verarschen, oder? Ja. Ich wurde ein bisschen insane, so. Also, das ist genau du? das,
1: was ich meine, ja. Das ist der Punkt, wo man, soll man ihn jetzt wirklich ja. immer wieder
0: den Scheiß versuchen lassen? der halt gar ja, nicht ja. geht? Oder sagt ja, ja. man
1: ihm die Lösung?
0: Ja, und das war, also da war ich echt sauer. Denn diese Dracula-Mission, wo das nicht gut funktioniert hat mit dem Aufgreifen, weil, das ist einfach technisch erklärt, du spielst halt einen 3D-Conker und die Sprites hier unten rumlaufen, das sind halt 2D-Objekte und da funktioniert das halt nicht gut mit den Hitboxen und so. Ey, ich bin wahnsinnig geworden, wirklich. Und, ähm, aber ich habe es durchgezogen am Ende. Ich habe es am Ende durchgezogen. Und ich muss sagen, insgesamt hatte ich Spaß mit dem Spiel. Aber es ist natürlich auch ein Kuriosum. Ne? Ähm, von daher, äh, ganz nett. Spielt die Originalversion, spielt nicht die Xbox-Version. Die ist halt in vielen Sachen einfach total... Es gibt zum Beispiel einen riesen Scheißhaufen in dem Spiel. Und der ist in der Xbox-Version, in dem Remake, halt nur noch Metall und so, also wo, wo man dann viel von dem Humor rausgenommen hat, viel gepiept hat und sowas alles vergessen hat, ja. spielt irgendwie, versucht irgendwie die Originalversion zu spielen. Wenn also man
1: kann das immer noch spielen, das Problem ist, man merkt es halt einfach, wenn man das Original kennt. Wenn ihr jetzt halt nur die Xbox habt, dann könnt ihr das auch spielen. Das ist das sieht wirklich gut aus und ja, man eigentlich regt man sich halt nur als Fan des Originals auf. Aber es gibt ja auch ein Rare Replay, also ne?
0: Ja, 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 richtig, genau. Äh, wie ist denn
1: das bei dir? Also Konga ist jetzt ja sehr speziell, wenn du jetzt sagst, dein liebstes N64-Spiel, ich hätte da ja so einen Tipp.
0: <lacht> <lacht> ja, da brauchen wir gar nicht lange drüber überlegen und das ist jetzt so also für die meisten Podcast-Hörer wahrscheinlich so, oh Mann, ey. Aber es gibt im Grunde genommen zwei, die auf Platz 1 stehen und ich fange erstmal mit dem, vielleicht nicht so Bekannteren an, aber das ist Wave Race 64. Ähm, einfach weil es mich damals technisch einfach umgehauen hat, bis auf die Figuren, die waren damals schon ein bisschen komisch, ähm, aber einfach die Wasserphysik und wie die Jetskis darauf reagieren, dann habe ich mich allerdings auch ein bisschen hypen lassen, ehrlich gesagt, weil damals im N64-Video jede Strecke wird speziell angekündigt und dann kam da so, welcome to Sunset Bay. So, das war die mhm. einzige Sprachausgabe des Spiel. während du bei der Playstation schon voll vertot Dialoge hattest, yeah, aber yeah. du warst halt so, oah, oah. <lacht> genau. <lacht> ne? Aber generell Fahrphysik, ähm, die Jetskis reagieren immer noch verdammt ähnlich. Du merkst natürlich, wenn du das Spiel ein paar hundert Mal durchgespielt hast, so wie ich es gemacht habe, weil es ist halt wirklich nicht lang. Ähm, dass die Wellen immer an derselben Stelle kommen, je nach Runde und sowas alles und je nachdem wie schnell du da bist, hat, haben sie es speziell getriggert aber alleine die Physik und die Jetskis, die da drauf sind, da gibt es die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade die die Strecke teilweise ändern die ähm, mehr fahrerisches Können erfordern und so weiter und so fort ist halt einfach was ganz besonderes für mich, dieses Wave Race Gefühl und das würde ich auch immer tausendmal spielen wollen, ich freue mich schon mega und jetzt kommt's Tim, Technik äh, Nerd wieder am Start es kommt jetzt, oder was heißt jetzt, demnächst, irgendwann mal, kommt ein Raytracing-Plugin für die N64-Emulatoren, oui. die mit allen Spielen funktionieren sollen. Okay. Und ich möchte gerne WaveFace mit Ray-Tracing sehen. Ja, da
1: bietet sich WaveFace ja total an, ne? ne?
0: und ähm, da habe ich ja übelsten Bock drauf. Und, äh, ja, da, ähm das wird dann noch witzig werden, äh, weil das ist von dem Typen, der auch den Mario 64 Quellcode auseinandergenommen hat, aus dem Giga League von Nintendo. Also der weiß auf jeden Fall, was er da tut. Wird natürlich schwierig. Du kannst natürlich bestimmten 3D-Objekten sagen, du bist jetzt eine Leuchtquelle und sowas alles und das auf alle Spiele gleichzeitig zu münzen wird, hart. Aber ich glaube schon, dass er das machen kann. So. Und ich habe da übelst einen Bock drauf und ich bin echt gespannt, was dabei rumkommen wird, bei dem Ganzen. Und ja, äh, da habe ich echt, echt, echt Bock drauf.
1: Mhm. Das
0: Zweite ist natürlich, ich, ich glaube, die meisten, die das hier hören, die wissen das schon. Für alle, die jetzt durch nerdpodcast.de dazugekommen sind, es ist Mario 64. Ähm, mhm. In so vielen Belangen, weil es hat einfach damals das 3D-Jump'n'Run revolutioniert oder generell die 3D-Bewegung. Wir haben ja schon im ersten Teil des Podcasts drüber gesprochen.
1: ja. Yeah. Aber es Im war halt Raum. eben Mario 64. Also Mario 64 hat unser Denken, wie Videospiele funktionieren und sein können, einfach ja, ja. komplett gewandelt. Ja, ja. Wir, ja, wir kamen ja. damals von Super Mario Brothers. wir kamen von Super Mario World, für uns waren Spiele von links nach rechts laufen. Dass man sowas kann, wenn man jetzt nicht gerade davor schon 100 Stunden eine Tomb Raider gespielt hat auf dem PC oder so, Aber wie gesagt PC damals einen eigenen PC hatte man als Kind nicht unbedingt zu Hause, ja. aber dann wirklich mal in solches Spiel zu spielen, so oh, 3D mit Stick und so weiter, das ja. war für uns
0: Mindblow <lacht> und das war ja. halt
1: Mario 64 damals
0: für uns das ist es halt und ähm ich sag's mal so, wenn du es heutzutage spielst, solltest du dich nicht unbedingt von den ersten Stunden abschrecken lassen, weil du wirst erstmal Probleme mit der Steuerung haben. Und ja, weil, weil sie so sogar. gut ist. Es, sie ist halt mega präzise. Sie, ja. Also du kannst das nicht mehr vergleichen. Heutzutage hast du so ich sag mal, Dead Zones im Controller, ne? Die ein bisschen was verzeihen, wenn du mal was falsch machst. Oder Wandsprünge oder so. Die dann einfacher gemacht wurde, weil Mario noch so ein Stück rutscht, bevor er komplett von der Wand fällt und so. Das hattest du damals bei Mario 64 nicht. Aber es war das erste Mal, dass sowas überhaupt so möglich war. Bei Tomb Raider waren Wandsprünge erstens gar nicht vorhanden. Und zweitens, wenn sie vorhanden gewesen wären, dann wäre es eher so ein Ding wie, ah, ich drehe mich mal jetzt zu der Wand mit dem Steuerkreuz dann springe ich darüber und dann richte ich aber Lara so aus, dass sie auch wirklich davon abprallt. und das war alles, das brauchtest du alles nicht mehr beachten bei Mario 64. Du konntest auch aus verschiedenen Winkeln ranspringen und sowas alles. Nicht so krass wie heutzutage. Es gibt immer noch Einschränkungen, wo du dann auch schnell mal runterrutscht oder so, aber es war alles möglich. Mario hat sich der Umgebung angepasst, so die seine Gelenke und sowas alles. Wenn du über den Berg gelaufen bist, die haben sich halt, also sein Oberkörper hat sich nach vorne gedehnt. Und den ganz krassen Unterschied merke ich immer, wenn ich den Mario 64 Multiplayer spiele, gibt es ja auch als inoffizielle Mod Nintendo, ähm, dann ist es einfach so, dass dieser Multiplayer ähm, es nicht ermöglicht, dass Mario einige Animationen ausführt. Der geht zum... Man rutscht der zum Beispiel und Mario lehnt sich da nicht zur Seite. Und das sieht völlig unnatürlich aus. Mario 64 hat es halt mit seinen ja, wenigen Details, die es ermöglicht hat durch diese Hardware-Generation, geschafft... Dass das trotzdem die Bewegung einigermaßen realistisch vorkommen. Und das hatten nicht viele Spiele. Tomb Raider hat es zwar mit einigen Animationen geschafft, also Lara hat sich ja damals schon echt sexy bewegt und so, aber nur wenn es abgerufen wurde, also du musstest dich zum Beispiel an einer Kante hängen oder so, und dann wurde eine schöne Animation abgespielt, wie sie sich da hochgezogen hat oder ja, so. Ja. Aber vorher ist sie halt total steif an der Wand hochgesprungen, sowas. Und das hast du halt alles bei Mario 64 nicht mehr gehabt. Ähm, dann war es natürlich auch noch so ein äh, Ding einfach, dass äh, die Grafik natürlich nochmal ein Riesensprung war. Also ja. gerade im Vergleich zur Playstation, so äh, du hattest. Ähm, verschiedenste Lichtquellen, die sich gegenseitig abgestoßen haben. Du hattest weite Level, du warst nicht so eng begrenzt. Zum Beispiel, wenn du ähm, das Bowser-Level betreten hast oder so, konntest du von unten schon nach oben gucken, wo das Ziel ist und sowas alles. Und da hat man dann halt schon gemerkt, das ist so der nächste Punkt zusammen mit dem Controller. Und das ist total der Wahnsinn gewesen. Und ich bin Weiß nicht, ich finde einfach auch kein besseres Beispiel. Klar, spätere Nintendo-Spiele sahen wie immer ähm, besser aus. Ja, also da brauchen wir gar nicht drüber so reden und hatten mehr Optionen oder sowas. Aber Mario 64 war bis auf einige Performance-Probleme ähm, immer on point. Und äh, das Spiel war so, wie es war. Viele beschweren sich so ein bisschen über die letzten Level sagen so, ja, die sind nicht so schön, weil, äh, keine Ahnung. Aber zum Beispiel TikTok-Clock fand ich total gut durchdacht, dass du da hochrennen konntest. Vielleicht Rainbow, vielleicht Rainbow Road, aber selbst das hat irgendwie geklappt, weil alles halt geflogen ist. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, wenn man von Tomb Raider kommt, jetzt kommt der Knaller, Mario 64 kam tatsächlich vor Tomb Raider. Vor
1: dem allerersten Tomb Raider sogar? Ja. Okay, wow, Und das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Und äh, Mario 64 kam nämlich am 23. Juni 1996 und Tomb Raider kam erst am 25. Oktober 1996. Ja, okay, siehst du. Ne, da muss man mal diesen Sprung sehen. Ja, so. ja. ja Mario ja?
1: 64 war, es ist halt so schwer, es ist halt so schade zu vermitteln, weil einfach die meisten, also wer halt jünger ist als wir, da ist die Chance halt hoch, dass für euch 3D zu eurer Kindheit halt schon normal war. Und ja. nur wer halt zu dem Zeitpunkt diesen ganzen Release mitbekommen hat von Mario ja, 64 ja. oder von was auch immer euer erstes 3D-Abenteuer war. Weil die Chancen sind natürlich auch, dass ähm, zwei Spiele, über die wir auch ganz kurz gleich sprechen können, weil eigentlich wurde alles zu den beiden Spielen gesagt. Es kann halt auch sein, dass das, was wir gerade mit Mario 64 beschreiben, ihr bei Ocarina of Time empfunden habt. Oder halt Majora's Mask. Weil das im Endeffekt das erste, also für, für die meisten, für, für alle Nintendo-Fans, das erste richtige 3D-Abenteuerspiel war. Ja, ja. Und deshalb hält halt Ocarina of Time bis heute halt diesen großen, mythischen Standard des besten Spiels aller Zeiten. Das schwingt halt einfach so viel mit, was man aus heutiger Sicht halt schwer beschreiben kann. Was Ocarina mhm. of Time für seine Zeit bedeutet hat. Wie ja. das unsere Köpfe verändert hat. Wie auch das Gameplay ja. mit dem Z-Trigger und freie Erkundung einer wunderschönen 3D-Welt mit Stick und allem, das war wahnbrechend. Aus heutiger heutigen Sicht, ja, gibt's bessere Zelda-Spiele. Aber was Ocarina of Time damals ach, das ist so schwer zu vermitteln. Und das ist das, was man ich immer so. nicht vergessen darf, wenn man bedenkt, Ocarina of Time, beste Spiel aller Zeiten. Dann denke ich so, hä, das Spiel? Ja, das Spiel. Es war zu seiner Zeit einfach ein Spiel, was einen solchen Impact hatte, wie es heutzutage kaum mehr Spiele haben.
0: Ja, und das war halt damals der große Sprung. Ne? Wir haben so eine Riesen-Sprünge auch hardware-technisch gemacht. Ja. Einfach von der PlayStation zum N64. Und dann kam der Dreamcast, der uns dann wieder weggeblasen hat. Ähm und äh, die PlayStation 2 kam dann, wo einige heute behaupten, Dreamcast konnte noch gut mithalten, aber trotzdem, du, du warst einfach damals jedes Mal weggehauen, weil während man halt auf den eigenen Konsolenplattformen immer so kleine Sprünge gesehen hat, wie zum Beispiel bei Tomb Raider 1 auf 2, wo Lara einfach mit viel mehr Polygonen auskam, weil sie halt nicht mehr so eine eckigen Brüste hatte. Das ist so das äh, <lacht> eindeutigste Merkmal. Was halt pro Konsole, es war eine komplett neue Dimension. Und dann muss man sich halt nochmal den Unterschied verwirklichen zwischen Mega Drive und Super Nintendo und halt Playstation und N64 und, äh, auf einmal konntest du in die Tiefe laufen. Das war vorher unvorstellbar. Man hat es zwar probiert auf der Playstation mit ein paar Jump-Runs, die waren aber total hakelig zu steuern. Und Nintendo hatte damals halt diesen Punkt, die gesagt haben, Alter, wenn wir hier eine 3D-Konsole haben, dann machen wir die auch richtig. Und bis auf die CDs war es auch alles so, wie es sein sollte. Ja. Ähm, ja. Und äh, deswegen äh, absoluter Wahnsinn. Aber was hast du denn eigentlich noch für Spiele? <lacht> was
1: hast du eigentlich noch für Spiele? Ja. Okay, wo machen wir weiter? F-Zero X? Für mich ja. der, der, der große Nachfolger von F-Zero. Ah, ein Traumspiel.
0: Ja. Ich hast also, so viele Spiele. <lacht> F-Zero X habe ich tatsächlich sehr viel gespielt. Ähm, weil es mir einfach auch besser gefallen hat als das ursprüngliche F-Zero auf dem Super Nintendo, war es mhm. einfach nochmal die Geschwindigkeit. Ähm, und natürlich durch 3D konnte es halt viel mehr verwirklichen. Zum Beispiel Big Blue, die dann einfach so eine Säulenstrecke war auf einmal, wo du drumherum fahren konntest. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, über 30 Gleiter auf der Strecke. Ja, ja.
1: Deathmatch, das war das Beste, Mann. <lacht> Du konntest ja diese, diese, diese Attacke machen, dass du diese so weghaust. Und dann gab es da Deathmatch, da hattest du 30 und dein Ziel war, die anderen 29 von der Strecke zu knallen oder zu killen. Das hat so einen Spaß gemacht.
0: Äh, voll geil, ne? Ähm, und ich weiß nicht, ja, F-Zero hat sich leider nicht gut verkauft, aber vielleicht passt das auch nicht mehr so ins Nintendos-Bild mit Deathmatch und so. Es hat sich einiges geändert, ne? Also, dass auch damals äh, das Super Mario RPG so durchgegangen ist von Square, hier mit Waffenproduktion und so. Ja. Ich glaube, das würde heutzutage halt einfach nicht mehr durchgehen bei Nintendo. Und vielleicht haben sie da auch so ein paar äh, Züge leider reinfließen lassen. Wenn ich jetzt noch ein Spiel nennen will, ist es äh, Resident Evil 2. Ich weiß, ist auch auf 100 anderen Plattformen erschienen, das Original. Aber ich finde dahinter die technische Leistung so beeindruckend. Resident Evil 2 kam auf einem 64-Megabyte-Modul, also das Größte, was du haben kannst. Und 64 Megabyte waren damals richtig teuer. Ähm, aber die haben es tatsächlich geschafft, diese zwei disk version was ich schon im ersten Podcast erwähnt habe, auf ein Modul zu quetschen. Mit allen Rendersequenzen. Das war fürs N64 richtig ungewöhnlich. Ja, die, die Rendersequenzen die hatten nur 15 Frames, wie auch auf der PlayStation, und wurden auch kleiner dargestellt auf dem Bildschirm, aber es war alles drin. Du hast dich irgendwie, wie zum Beispiel bei Shadows of the Empire, was ja in den Amerika auch ein Release-Titel war fürs N64, ähm, da haben sie die Rendersequenzen vom PC halt mit Standbildern ersetzt. Und das haben sie halt nicht gemacht bei der Capcom-Version. Die haben sich gesagt, wir machen das jetzt. Klar, hart komprimiert und so, aber es funktionierte. Und das war für mich halt noch so ein kleines Highlight. Vielleicht stelle ich das mal in einem Kurz, aber gut, vor auch im Podcast-Format in unserem Premium-Feed. Äh, kannst du gerne auch mal mitmachen, Tim. Äh, da stellt jeder so zwei Spiele vor, so mit bisschen Hintergrundinformation. Äh, das war unser finales Format jetzt in dem Monat. Und ähm, ich glaube, das muss ich einfach mal machen. Ich werde auch irgendwann mal noch ein Originalmodul haben. Und äh, ja, aber was wäre dein nächster Punkt?
1: Äh, Nennen wir doch mal als nächstes einfach Pokémon Stadium <lacht> 1 und 2. Ja. Also damals Pokémon Rot. Na, man ja. so, Dann ähm, ja. kam halt Pokémon Stadium und auf einmal hat man halt seine Pokémon in 3D, fotorealistisch, haben wir unsere Pokémon gesehen, haben sie gegeneinander antreten lassen. Ja. Und, aber ich muss ganz ehrlich sein, mich hat halt das Hauptschiff von Pokémon Stadium so ein bisschen entfremdet, weil in Pokémon Stadium, die, wie sagt man das, die haben halt die, die Werte, wie viel Schaden alles macht und so weiter, haben sie halt für das Spiel ja. eigens nochmal irgendwie geschaffen. Und ja, deshalb ja. fühlt sich alles weird an, weil ich war zu dem Zeitpunkt absoluter Pokémon-Suchti. Das heißt, wenn, po wenn du mir ein Pikachu auf Level 20 gibst, was einen Donnerblitz macht, auf ein Shiggy auf Level 20, konnte ich dir genau sagen, wie viel Schaden passiert. Oder, also ich hatte es im Gefühl halt. Und im Pokémon oh, yeah, Stadium right. war das alles so ein bisschen anders und das hat mich halt immer abgeturnt, weil ich halt genau geplant habe und auf einmal war halt, waren die Schadensverhältnisse alles ein bisschen anders und das yeah. hat mich persönlich halt gestört, das hat wahrscheinlich so gut wie niemanden sonst gestört. Aber das große Highlight war der, natürlich der Sprecher, der Sprecher ist Legende,
0: ja, 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 ja. Auf jeden Fall.
1: Der ist halt so gut, ne? Und natürlich die Minispiele. Also, ich war, wir haben diese Minispiele rauf und runter gesuchtet. Allergrößter Fan bin ich halt von dem Schlup-Minispiel. Das liebe ich halt total. Und das haben wir halt immer wieder gespielt. Und Und da war ich halt richtig süchtig nach. Und pass auf, ich mach's kurz. Ich hab's da vorne schon kurz angerissen. Mario Kart 64, Pokémon Stadium, dann. Diddy Kong Racing, aber halt vor allem Smash Brothers 64, Mario Kart 64 und die Mario Party Spiele, das ist für mich einfach ein riesiger Batzenhaufen Nostalgie, weil ich und meine besten Freunde damals uns teilweise am Wochenende lang, also auch öfter bei meinem besten Kumpel damals, der seine N64 mhm. ja gewonnen hatte, hatte ich ja erzählt, mhm. haben wir uns eingeschlossen, haben American Pizza gefressen haben <lacht> haben Fana grün eistee getrunken bisschen schlecht Oh wurde. geil. Ja ja, ja und aber. haben dann halt wirklich das ganze Wochenende lang diese Multiplayer Spiele gespielt. Das heißt alle diese alle diese Multiplayer Spiele. Irgendwann kam auch noch Mario Tennis 64 dazu und Mario Golf 64. Es war einfach so ein riesiger Haufen bunte Nintendo-Liebe, die wir rauf und runter gesuchtet haben. Ich könnte ja. jetzt jeweils zehn Minuten schwärmen über jedes dieser Spiele, aber um, ja, um es ein bisschen kürzer zu halten, lasse ich das mal, sondern mhm. alle diese Spiele bedeuten für mich halt unglaublich viel, weil das eine wunderschöne Zeit war mit meinen Kumpels. Aber Ach. es gibt halt noch viele andere tolle Spiele, wie zum Beispiel Snowboard Kids, was man auch gespielt hat, was auch sehr viel Spaß macht. Oder 1080 Snowboarding.
0: Ja. Oh Gott, 1080 Snowboarding. Ähm, ne? um 1080 Snowboarding war tatsächlich eins der Spiele, die ich richtig gesuchtet habe. Hast ähm, du? Cool. Ja, ähm, ich habe es irgendwann geschafft, diesen 1080 hinzukriegen. Ja. Der einfach. Ähm, also, 1080 Snowboarding kann man nicht vergleichen mit so einem normalen Arcade-Snowboard-Spiel, sondern bis man das beherrscht hat, hat schon eine Weile gedauert. Und gerade also Halfpipe-Tricks und so. Ich habe mich gewundert, wie kriegen die die großen Punktzahlen her und mhm. so. Und das zu beherrschen war schon eine harte Nummer. Und dann gab es den sogenannten 1080, den namensgebenden Trick in dem Spiel. Und der hat eigentlich gar nicht so viel gebracht, weil da hast du mit Combos äh, halt mehr Punkte gekriegt. Ne? Aber das stimmt, bei der reinen
1: Combojagd ja. Aber es gab ja dann immer so diese Mission, wo du auf einmal einen 1080 mit einbauen musstest. Oh. Ja,
0: genau. Und der hat elf Tasten gehabt. Elf Tasten am Stück musstest du drücken auf dem mhm. N64-Controller. Und den konnte ich irgendwann. Perfekt. Ich habe den immer hingekriegt und da, da war ich so stolz <lacht> bei, bei 1080 Snowboarding. Das hat mich so, so, so fasziniert, dieses Spiel. Das, und auch so, ich wurde ja mit Sachen geworben auf dem N64, da saß man davor mit so einen Augen, zum Beispiel, dass äh, die Klamotten von den Fahrern angefangen haben zu wehen, wenn mhm. du schneller wurdest, ne? Es war halt so eine Physikspielerei oder dass der Schnee aufgewirbelt wurde, obwohl es ja eigentlich nur eine Textur war, die sich nach hinten aus der Kamera vergrößert hat, sodass es aussah, als wenn du den Schnee aufwirbelst. Aber so kleine Tricks und wie gesagt, auf dem Röhrenfernseher, der vielleicht 50 cm groß war, wenn es hochkam, <lacht> ähm, war das halt der Wahnsinn. So. Und ähm, da hat es, also das hat so einen Spaß gemacht einfach alles. Weil die Spiele auch noch so pur waren, einfach. Du hattest nicht tausend Funktionen, sondern du hast gesagt: Okay, wähle den Fahrer, wähle den Snowboard, ab auf die Strecke und dann probiere ich aus. So. Und die, die Tricks stehen in der Anleitung drin. So. Und ähm, dann warst du bei dem Spiel gefangen. So. Und dann hast du Highscores gemacht. Ich habe mit meinem Cousin ewig 1080 gespielt, weil der es auch immer so cool fand. Der war schon damals immer so Rap, Hip-Hop und so. Und das war ja voll in die Schiene. So. Und ja. Also 1080 Snowboarding, der absolute Wahnsinn. Ja. Ähm, weil wenn ich noch ein Spiel reinwerfen müsste, wären es die kompletten WWE-Games oder WWF-Games damals. Ähm, die Wrestling-Spiele, die rauskamen von THQ und äh, ach, Mir fällt der Entwickler aber nicht ein. Aber die, haben, die sind jedenfalls heutzutage noch legendär. Die haben halt auch das N64-Pad richtig ausgenutzt. Ähm, du hattest halt verschiedenste Moves durch die C-Tasten und durch A und B. Und du hattest so Einmärsche, die du machen konntest. Du konntest Wrestler erstellen. Die haben halt sich die Mühe gemacht, äh, mit den minimalen Kapazitäten, die so ein N64 hat, äh, einfach mal so diese Einmärsche darzustellen. Das waren keine Videosequenzen oder so, sondern es waren einfach so GIF-Abfolgen, die auch noch schlecht aufgelöst waren. Aber auch, ich glaube, wenn wir uns die gekauft hätten damals, weil wir haben uns zum Beispiel das erste... Ähm, das war aber nicht WWF, sondern noch WCW, weil das hat irgendwann gewechselt zwischen den Entwicklern. Das erste WCW haben wir bestimmt boah, 50 Mal in der Videothek ausgedient. <lacht> es, ja, es war halt dumm einfach. Aber damals konntest du halt nicht 100 Euro oder 100 Mark auf einmal ausgeben, sondern hast dann immer dir das für ein Wochenende geholt. und wir haben wirklich von Freitagabend bis Sonntagmorgen gesessen. Kaum gepennt. Und es war einfach der Hammer. und ähm, ja, die, die mit den Spielen, das, das war einfach, die haben einfach dieses Ding so populär gemacht bei uns und wir haben es gespielt, 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 Wrestler erstellt und dann gab es halt von WWF No Mercy eine fehlerhafte Version. Eine Version 1.0, die irgendwann den Spielstand verloren hatte. Oh nein, doch, ich habe mir das Spiel irgendwann gekauft, weil ich dachte, oh, jetzt hast du hier mal ein bisschen Ferienjob gemacht, jetzt kaufst du es einfach, weil wir heben immer einen Haufen Geld aus in der Videothek. Und äh, dann hatte ich die Version 1.0, die irgendwann mal den Speicherstand verloren hat. Natürlich mhm. irgendwann angepisst, weggepackt und verkauft das Spiel, weil war es richtig sauer so. Aber ist bei dir passiert? Ja, 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 klar, ständig. Oh. Also bestimmt vier, fünf Mal. Ne? Oh und, ähm dann ist jetzt aber das Ding, das ist jetzt die Version, die richtig Geld wert ist.
1: Ah, ja, ja, okay, ja, klar. Das ist wieder so ein Sammlerding, ja.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ja, da habe ich gesagt, scheiße, und damit, damals konntest du ja noch nichts machen. Du warst einfach am Arsch. Ne? Und das ist halt so ein bisschen. Ah, schade, schade, schade. Ich konnte jetzt leider nicht rausfinden, wie viel MB diese Module hatten, aber ähm, ja, für mich ein absolutes Highlight. Cool. Aber. Ja, ich übergebe an dich
1: mal wieder. Okay, dann machen wir noch Paper Mario 64. Hast du es gespielt?
0: Ich hab's hier auf Modul tatsächlich. Wie gesagt, ich habe in diesem Bundle für 36 Euro mitgekauft. Ich Auch hab's nicht aber günstig. Ich es noch nie gespielt. Ne? Äh, wenn du das Spiel heutzutage einzeln haben willst, ist es richtig teuer, ja. Naja.
1: Na gut, eh die alten Spiele, aber... Ja, ich habe es tatsächlich auch komplett da und äh, super cooles Spiel. Also ich muss sagen, Paper Mario 64 geht immer so ein bisschen unter, aber ich mhm. glaube, dass dieses Spiel wirklich ein Remake gebrauchen könnte. Erstens, mhm. damit die Leute einfach das Spiel nochmal sehen und nochmal bekommen. Ja. Zweitens, es ist halt klassisch. Es ist halt eigentlich das, was viele wollen und also gerade in der heutigen Zeit sagen wir, ja, mit diesen neuen Gimmicks und so weiter. Paper Mario 64 ist der Vorgänger von dem großen, beliebten Paper Mario 2, Legende vom Iontor. Und ja, dieser Teil, das ist eines der besten Spiele ever. Es ist deutlich besser als das vom N64, aber halt auch vor allem, weil das halt mal wieder so in die Jahre gekommen ist. Und das ja. als Remake, weil es hat ja. halt diesen wunderschönen Charme, diese coole Musik. Und das Spiel hat einfach was. Und viele sollten da, äh, ja, vielleicht, wenn das irgendwann mal ein Remake bekommt, noch mal ein Auge drauf werfen. Ja.
0: ja, also ich, ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich würde es gerne mal nachholen. Ähm, es war halt noch so pur, ne? Es hatte noch keine großartigen Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Bestimmt gibt es da was. Wir wollen jetzt nicht spoilern oder so. Aber ähm, für mich äh, äh, würde ich das gerne mal nachholen. Ich habe, wie gesagt, das Aktuelle mal gespielt und leider auch Stickers da. Ähm, aber das Original habe ich noch nie gespielt. Ich, bin ich irgendwie nicht rangekommen. Damals war es auch zu teuer einfach. Ne? Und ja. Also, wenn ich hier so meine Liste noch durchgehe, ähm, dann würde ich hier jetzt gerne mal... In den Ring schmeißen Cruise in the USA und Cruisen World. Ah, die, äh, ja,
1: die habe ich nur von gehört, nie wirklich gespielt.
0: Und die Spiele, die wurden damals richtig schlecht bewertet, weil ähm, das Ding einfach war, dass die nicht an die Arcade-Vorbilder rangekommen sind. So, ähm, wegen der Grafik einfach, weil n 60 konnte nicht das leisten. Das Problem ist aber, dass Nintendo das immer beworben hat mit die Arcade-Maschinen für zu Hause, aber die Arcade-Automaten waren damals halt nochmal ein Stück stärker, gerade bei den Release-Titeln. Und in USA sollte man echt mal nachholen. Man sollte sich nicht zu sehr beeinflussen lassen ähm, von äh, diesen ganzen Kram, äh, den man die Zeitschriften damals geschrieben haben. Ich glaube, in einer Zeitschrift hat das 36% Prozent bekommen. Aber es macht mega fun. Also wenn man auf einfache Arcade Racer steht und dann gibt es noch Cruisin' World, das ist quasi der Nachfolger, Nachfolger und die sind beide mega. Und ich kann sogar eine Aus ähm, äh, Aussage über die Modulgrößen machen, denn ich sehe gerade die ROM-Files <lacht> sind hier genau in dieser Größe. Und zwar gibt es Cruisin' USA mit 8 MB Ja, MB äh, Cruisin' World mit 12 MB Cruisin' Exotica mit 16 MB Und das war so das Maximum. Und tatsächlich Conker's Bad for Day, um das nochmal zu ergänzen, hat 64 MB. Genauso wie äh, Resident Evil 2. Und da siehst du halt schon ja 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 Das war schon schön. Donkey Kong 64 hat zum Beispiel nur, nur in Anführungszeichen 32 MB. Aber das war schon der Wahnsinn. Ähm, was ich übrigens auch gerne gespielt habe, weil ich hier gerade in der Liste bin, Duke Nukem 64. Und zum Glück habe ich als Kind nicht gewusst, dass die Version ja komplett zensiert ist, ne? Wusstest du das? Was ist komplett zensiert Duke Nukem 64.
1: Also, ja, okay, was aber was heißt zensiert? Was ist da zensiert? Ähm,
0: es gab äh, in der PC-Version zum Beispiel Stripclubs Da haben die... Ah ähm, ja, ja,
1: ist klar, stimmt. Was frage ich Ihnen? Ich vollidiot. Die Stripclubs die habe ich ja sogar <lacht> gespielt damals auf dem PC. Genau. Wo die Und dann ihre Tiddies gezeigt haben, wenn du den
0: <lacht> Richtig, das, das gab es alles auf dem N64 nicht. Ja, stimmt. Das wurde geändert in der Garage. <lacht>
1: <lacht> okay, ich wusste, dass es zensiert war, aber eine Garage finde ich geil. Ja,
0: ja, ja, also Bluteffekte und so sind alles drin geblieben, aber ähm, es wurde einfach, ja, zensiert. Ähm, wurde Texturen ausgetauscht, es gab keine nackten Mädels mehr, ähm, was natürlich heute so daher hätte es auch nicht mehr gut überlebt, aber es ist schon halt eine eigenartige Entscheidung gewesen. Ähm, aber ja, so ist das. Ne? Und ähm, dann, ja was fällt dir jetzt so spontan ein? Also,
1: da gibt's ja noch. Mh, machen wir weiter mit. Glava, hast du Glava gespielt?
0: Ja, habe ich vor noch nicht allzu langer Zeit gespielt. Ähm, das Neue? Ich, ich jetzt immer, oder? Nee, tatsächlich auf dem Emulator bin aber irgendwie an der Steuerung kleben geblieben. Ja. Also, oh, ai, 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 es ist schwierig. cool, es ist
1: kultig, ne? So eine Hand ja. auf den Ball und so. Es ist witzig. hat auch einen witzigen Charme und eine tolle Musik, aber ja, es hat so seine Schwierigkeiten, was Steuerung angeht. Ja,
0: es, es, es war mega krampfig. Ich habe mich öfter verdrückt auf den Controller und so weiter. Es war. Also, wir sind ja halt hier noch in der Zeit. Da hat man noch rausgefunden, was die optimale Steuerung für die einzelnen Spielarten ist. Und da ja. hat man offensichtlich noch nicht so ganz gewusst, wie man das machen soll. Ähm, und ja, Glava war ganz cool. Aber wenn wir schon bei Buchstaben G sind, dann will ich doch gleich mal GoldenEye. Ich habe
1: mich schon gewundert, dass du schon so struggles mit Titeln Ich habe eigentlich gedacht, GoldenEye ist so für dich toll das Ding gewesen, weil es wurde jetzt ja neu angekündigt und. Ja. Also, ja, Mich Also ich mach's kurz, mich juckt's gar nicht, weil ich damals schon keine Shooter mochte. Ein Kumpel oh. von mir hat halt GoldenEye geliebt <lacht> und Perfect Dark und der war ja. halt auch richtig competitive und hat halt auch richtig so mitgespielt so um, naja, um Weltrekorde, die halt so in Magazinen veröffentlicht wurden und sowas für Perfect mhm. Dark vor allem und deshalb habe ich so ein bisschen was mitbekommen und natürlich weiß ich heutzutage von dem, von der großen Bedeutung, GoldenEye, das erste richtig gute äh, FPS auf Konsole, also, aber jetzt erzähl du mal, wie war,
0: hast du das Spiel gespielt? Ja, ich hatte damals hm. die höchst illegale Version, die gab es ja ein paar Wochen in Deutschland zu kaufen. Und ein Händler zu mir hat schon mal gesagt: Du, pass mal auf, das wird nicht mehr lange hier im Laden stehen. Da habe ich gesagt: Warum? Naja, er hatte da aber irgendwas von der USK gehört oder beziehungsweise damals BPJS. Und dann habe ich mir das mit einem Kumpel zusammen gekauft. Es war jetzt schon geil. Es gab auch immer diesen Mythos, dass es noch eine brutalere Version von Golden Eye gab, wo der Blut auch gespritzt hat und so. Ähm. Was aber Quatsch war. Ne? Ähm, und trotzdem haben wir das rauf und runter gespielt, auch im Multiplayer und so weiter und so fort. Das war der absolute Oberhammer. Es hat einfach einen riesen Spaß gemacht. Und wir haben dann irgendwann uns so eine Pappe vorbereitet im Vier-Spieler-Modus, die wir so vor dem Fe Fernseher geklebt haben, damit ja, wir ja, klar, sehen, wo der klar. andere sitzt. Ja. Und das war halt wirklich der Hammer. Ähm, und es hat einen riesen Spaß gemacht mit GoldenEye. Die Multiplayer-Gefechte noch mehr als die einzelnen Missionen. Ich glaube, die einzelne Mission habe ich damals auf dem n 64 gar nicht durchgespielt. Das habe ich erst äh, im, äh, im, im Stream gemacht. Und ja, das ist natürlich, das ist eine Legende, dieses Spiel. Es hat das erste Mal, du konntest sogar zwei Controller anschließen mit zwei Analog-Sticks und konntest dann die Dual-Stick-Steuerung nutzen. Mhm. Da, so weit waren die schon. Ähm dass man natürlich einfach den zweiten Stick auf die C-Buttons legen könnte. So weit haben sie denn nicht gedacht, aber es war trotzdem absoluter Hammer. Also GoldenEye kann ich heute noch empfehlen, hat übrigens 12 MB. Das ganze Spiel mit Soundtrack, allem drum und dran. Und äh, das ist schon der Hammer. Wir haben auch in der letzten ähm, Kurz-aber-Gut-Folge darüber gesprochen, da habe ich es ein bisschen ausführlicher beschrieben. Äh, ist immer noch absolut faszinierend, das Spiel. Ja, äh, dein nächster Zug, Tim. Ey, ich muss
1: halt dazu noch sagen, das Einzige, was ich heutzutage von GoldenEye64 beweise, ist, dass man in den Speedruns immer in den Himmel guckt. <lacht> <lacht> Und das ist auch der Grund. Das ist so die Kategorie Speedrun, die ich halt einfach nicht gerne gucke, weil die gucken halt die ganze Zeit in den Himmel. Das heißt, du siehst halt <lacht> überhaupt nicht, was
0: passiert. Das fand ich ja, mir witzig. Ja. Ähm,
1: hast du Blaskorps mal gespielt?
0: Ja, habe ich vor kurzem im Stream gespielt, aber fang du gerne an.
1: Ja, ja ich wollt, Nee, tatsächlich find, bin ich sehr gespannt von dir zu hören, wie du das Spiel fandest, jetzt so ohne Kindheitsnostalgie.
0: Ähm, also, ich muss sagen, es ist ein bisschen schlecht gealtert von der Steuerung her. Man gewöhnt sich dran. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Mario 64 so. Ähm, aber es gibt ja diesen Kipplader. Tim, ja. ich bin ausgerastet. Ich bin, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin einfach ausgerastet, wirklich. Es ist. Es, es, du musst halt. Also, die Kipplader, man muss es sich vorstellen. Man, hat, man kann Kreise mit dem drehen, also man kann Donuts mit dem drehen. Yeah. Und du musst du kannst die Gebäude am besten zerstören, wenn du die mit der Ecke des Kippladers erwischst. Yeah. Und das Ding ist einfach, wenn du das nicht geschafft hast, ist dieser Kipplader einfach stacken geblieben. Du bist einfach <lacht> instant stehen geblieben und musst es neu ausholen. Und dann gab es halt eine Mission, die ist halt berühmt-berüchtigt. Ähm, kam jetzt auch erst vor kurzem bei den Rocket Beans. Und äh, die war so schwer ich hab's ja irgendwann geschafft, aber nach drei Streams erst wieder, so üblich mit meinem Skill. Aber die war so schwer, weil du wirklich Gebäude aus dem Weg räumen musst, weil in jeder Mission fährt er ja so ein Atomlaster im Grunde genommen durch die Gegend. Warum man nicht einfach einsteigt und den scheiß Hündschlüssel zieht, ist mir noch nicht ganz klar geworden, aber gut. Ähm, und du musst halt alles aus dem Weg räumen, was in den Weg kommt. Ne? Und da, das ist, mit diesem Kipplader, ich bin wahnsinnig geworden. Der Rest ging alles. Es ist einfach, einfach ein Zerstörungsorg hier pur. Und es hat mir viel Spaß gemacht, tatsächlich.
1: Okay, das, das freut mich. Weil das war nämlich auch so mein Empfinden. Es war halt vor allem so weird. Du hast ein Spiel gespielt. Das war natürlich so Kinderfantasie. Wie, du durftest halt alles kaputt machen, in die Luft jagen und hast halt die Abrissmaschinen ja, gespielt. Ja. Das war schon witzig, Musik kultig und so. Also es ist halt einfach ein Kultspiel aus dem Hause Rare, muss man ja tatsächlich sagen.
0: Ja,
1: ja. Und dann können wir doch auch direkt die Kurve schlagen, wenn wir schon bei Rare sind. Dann haben wir da ja noch den, ja, für mich das Sinnbild, wie man einen guten Collective Thorn macht, und zwar Banjo-Kazooie. Ja. Und wir ja. haben das Sinnbild, wie man einen schlechten Collective Thorn <lacht> macht, mit Donkey Kong 64.
0: <lacht> ich muss sagen, also ich muss sagen, meine Meinung zu Donkey Kong 64 hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Ähm, es hat mir in meinem Playthrough damals, den ich immer noch nicht abgeschlossen habe, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, eine Menge Spaß gemacht, tatsächlich. Ähm, am Anfang dachte ich so, äh, aber so mit ein bisschen Unterstützung vom Chat, weil ich sehr oft vergessen habe, wo ich einfach hin musste. Ja,
1: aber dann, das ist ja gerade das Problem. Dann <lacht> dann, dann, okay, dann kann ich verstehen, wenn dir das Spiel gefällt, wenn man noch so mal äh, Hilfestützung hat. Aber ja. wenn du halt damals auf dich allein gestellt bist und dieses Spiel ist einfach so wirr und so bunt und allein immer dieses Backtracking, weil du den falschen Kong dabei hast an den äh, Stellen, das ist halt so nervig und das ist das Ding, warum ich damals als Kind Donkey Kong 64 nicht beendet habe, sondern erst ja. irgendwann später, weil du einfach nicht mehr wusstest, wo du hin sollst in diesem Spiel.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, Also da war ich ganz froh, wieder mal den Chat zu haben. Also dem, da bin ich generell froh, wenn ich ältere Spiele spiele, weil es ist manchmal schon hakelig, bei den alten Spielen einzusteigen, ja. Müssen wir ganz ehrlich sein. Ähm, aber tatsächlich bin ich äh, teilweise sehr zufrieden gewesen äh, mit dem Spiel. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es hatte schöne, viele Easter Eggs drin. Es gibt ja auch einen Arcade-Automaten mit dem Originalen und so. Ähm, ja, und Benjo Kazooie, muss ich sagen, habe ich ja auch gespielt damals fürs mhm. Render Race. Und bin ich aber nie so warm geworden wie mit Donkey Kong 64. Ich kann vielleicht auch damit zusammenliegen, dass ich einfach Donkey Kong. Country-Liebhaber bin so und ähm, dass ich einfach mit Donkey Kong mehr anfass, äh, anfangen kann. Und ja, deswegen, äh, deswegen, also ich war sehr zufrieden damit mhm. und deswegen, ähm, jo, ja, mein Donkey
1: Kong für 60 ist ja auch nicht komplett trotz, aber gerade die Weltführung finde ich persönlich ist halt der Unterschied zu Benji kazooie so krass. Ja. Bei Benji kazooie weißt du halt immer, wo du hin musst, weil ja, das Spiel ja, ja. dich einfach clever führt. Die Collect-Items, ja. Collect die, die, vor allem die Noten und die Puzzleteile, sind halt so schön designt, dass das Spiel dich eben führt. Das ist genau wie bei Donkey Kong Country. Ist euch mal aufgefallen, dass du immer, wenn es irgendwelche Wege oben oder unten oder sowas gibt, das Spiel dich immer führt, indem genau da dann eben Bananen sind an den Stellen, wo man springen sollte und so weiter und so ja, fort. Ja richtig. Ja. Und das, ist, das macht halt hier auch wieder im Banjo-Kizooie das Spiel. Es führt dich, es sagt dir, wo lang. Und es gibt dir Möglichkeiten durch visuelle Tipps, eben durch diese Collect-Items. Und das ist das, was sie in Donkey Kong 60 irgendwie komplett vergessen haben. Da weißt du teilweise überhaupt nicht mehr, wohin. Und deshalb, banjo Kizui, finde ich, ist so einer der besten und rundesten collect weil man da einfach nicht vor Es sind halt nicht einfach irgendwelche dummen, unsichtbaren Wände, wo du ja. halt Sachen hinter versteckt hast, sondern man kann immer drauf kommen. Und man entdeckt die Welt und wird halt immer fortwährend dafür belohnt. Außerdem hat das Spiel einen der ja, legendären Soundtrack, Grant Kirchhoff, kennt man heutzutage. Ja, ja, auf jeden Auch Fall, hier ja. ist man mit der Steuerung so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das hat halt die n 64 bei so gut wie allem. Nicht jedes N64-Spiel kann ein Mario 64 sein. Ne?
0: Sowas wie Mario 64 ist halt, das schafft man halt selten bei einer Konsole, dass man so ein Start-Titel macht. Super Mario World, wie gesagt, war eine logische Erweiterung zu den alten Super Mario-Spielen. Und ähm, wir haben halt so viele krasse Spiele, obwohl tatsächlich auf den europäischen Markt nur 250 Spiele fürs N64 erschienen sind. Und das ist eine Zahl, das ist halt so wenig.
1: Ja, man muss dazu sagen, deshalb ist ja die N64 für viele auch so. Also viele, die sagen, oh, jetzt mal so sammeln, Viele gucken auf den N64, weil das da tatsächlich ein PAL-B-Fullset zu bekommen, ist da tatsächlich jetzt nicht so die krasseste Aufgabe. Ist natürlich hm. immer noch viel Arbeit, aber im Vergleich zu anderen Konsolen kann man hier tatsächlich realistisch angehen, ein, 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 ein ja. PAL-B-Fullset zu bekommen. Also quasi alle Spiele, die bei uns im deutschen Raum jemals rausgekommen sind, zu sammeln, ist tatsächlich eine machbare Aufgabe auf dem N64.
0: ja. Das ist es halt gerade. Äh Aber
1: Patrick, ist dir mal aufgefallen, es gibt noch so viel auf dieser Konsole zu besprechen. Wir haben so viele Sonderheiten noch gar nicht angesprochen. Und ich glaube, dass vielleicht einige gerade enttäuscht sind, dass wir nicht mehr zu Ura Zelda gesagt haben. Ja, das wenn ich stimmt, noch, ja, Ich hätte da sonst noch so ein paar Spielchen, über die man sprechen könnte. Und wenn wir dann die Spiele, wollen wir dann noch so einen dritten Teil machen zu N64 und noch mal so ja. wirklich die Kuriositäten der Konsole und Ura Zelda so ein bisschen näher beleuchten?
0: Also wir haben jetzt im nächsten freien Podcast, also ich würde es gerne im freien Feed halten, aber mhm. nächstes Mal kommt erstmal wieder das Roundup an, deswegen... Äh ja,
1: muss doch nicht jetzt gleich nächste Woche kommen, der nächste Teil, aber dass die Leute sich schon mal darauf freuen können, dass die N64 dann vielleicht doch nochmal behandelt wird.
0: Ja, ich, ich würde mir vielleicht auch noch mal ein, zwei besondere Spiele raussuchen, die ich nochmal gerne besprechen wollte... Weil wir dachten, wir schaffen das jetzt so in einem Part hier, aber das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, nächstes Mal, wenn wir eine Konsole besprechen, dann müssen wir da definitiv nochmal eine Auflistung machen mit allem drum und dran. Aber man denkt so, man redet so aus den Kindheitserinnerungen und dann ist es doch viel mehr, ja. als man eigentlich gedacht hat. Ne? Und das ich ist würde halt sagen, beim Wahnsinn. nächsten
1: Mal nageln wir dich auch und beim nächsten Mal geben wir dann auch mal unsere Top 10 in 64 Spiele mit Liste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch eins sagen, ich, ich will es nochmal in den Vergleich setzen. Insgesamt haben sich 225 Millionen Spiele auf dem Nintendo 64 verkauft. Mhm. Das ist schon eine stolze Zahl dafür, dass es 250 Paar-Spiele gab und ungefähr 400 Titel auf allen Konsolen. Aber der Saturn, der sich nicht besonders viel besser verkauft hat, alleine durch die CD-Technologie hat die schon 600 Titel verkauft. Äh, 600 Titel rausgebracht. Und jetzt kommt die PlayStation 1. Was denkst du?
1: Wie viele wie viel Titel hat die N64 verkauft?
0: Ähm, nee, 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 nicht verkauft, sondern sind erschienen auf der N64. Auf Saturn waren es 600 Titel.
1: Ach so, wie viele Spiele? Ja, genau. Oh N64
0: 400, Saturn 600. Und jetzt kommt die PlayStation 1.
1: Ach, das sind so viele. Ich sag einfach mal 6.000. Fast 7.900. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja. <lacht> ne? Und sicherlich ist da jeder mögliche Schrott dabei, aber auch auf dem N64 war nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Nee, nee.
1: Die N64 hat witzigerweise, gerade wenn man mal so drüber guckt, ich liebe die N64 und ich liebe viele dieser Spiele hart. Und ja. ihr habt ja schon gemerkt, Mario 64, Ocarina of Time, Majora's Mars, Conquers Bad Friday und so weiter und so fort. Hier sind ganz viele sehr berüchtigte Spiele und sehr, sehr viele sehr berüchtigte Spielereien sind hier geboren, wie zum Beispiel ja. Mario Tennis und Mario Golf, die ich nochmal gesondert meine Liebe ausdrücken möchte. Wie sehr ich diese Spiele liebe, wie sehr ja. ich sie feiere. Weil meiner Meinung ja. nach, der perfekte Zustand von Mario Tennis war hier. Und der perfekte Zustand von Mario Golf war hier. Hier gab's super viel frei zu spielen. Das Gameplay ja. war perfekt. Mario Tennis war wirklich Tennis und nicht dieses Weichgewaschene mit Power-Moves vollgespeckte wie heutzutage. Ja. Die Spiele waren so gut. Smash ist hier entstanden. Damals mit den Charakteren gegeneinander. Bäh, was? Unsere Charaktere? Ich kann die steuern. Das war so mindblow. Das hat so Spaß gemacht. Spielt ja. es bloß nicht mehr heutzutage. Es ist absolut in die Jahre gekommen. <lacht> Pokémon Snap haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber ja, hier halte ich mich kurz. Ich bin einer der größten Pokémon Snap-Fans. Wahrscheinlich einer der größten Pokémon Snap-Freaks. Ich habe geheult, ja. als New Pokémon Snap angekündigt wurde. Ich habe dieses N64-Original gesuchtet. Ich hatte Weltrekorde in diesem Spiel. Und habe kaum ein Spiel auf der N64 so sehr gespielt wie das. Weil das für mich die Pokémon-Liebe war. Es gibt ja. bis heute, gibt es kein anderes Spiel. Und schon gar nicht Arceus. Wo Pokémon in einem natürlichen Lebensraum sich bewegen. Das hat bisher ja. nur Pokémon Snap geboten. Dass du Pokémon siehst, die in einem Busch aus der Ecke gucken. Dass du wirklich mm. das Gefühl hast, ja, diese Pokémon leben hier. Das mm. bietet nur Pokémon Snap.
0: Ja, Und
1: ja. ach, was gibt noch so viele tolle Spiele. Die Star Wars-Spiele auf der N64 waren geil. Dann ja. Harvest Moon auf der N64. Wir hatten Hey You Pikachu mit dem Mikrofon. Wir hatten Jet Force Gemini, Kirby 64. Wir haben noch gar nicht über Lighted Wars gesprochen.
0: Wir, wir müssen uns auf jeden Fall... Definitiv nochmal für den dritten Teil holen wir uns nochmal Spiele raus, über die wir speziell reden. Mhm. Ähm, sicherlich auch in unserem Format ähm, kurz, aber gut werden wir noch ein paar Spiele bereden. Also, N64 ist gerade so, so der Hype und wir sprechen hier über eine Konsole, wie gesagt, die 400 Spiele rausgebracht hat. 400. Und darüber reden wir jetzt schon Ewigkeiten. Ja, und ähm, deswegen ist es halt so ein. So krass, sicherlich werden auch noch andere Konsolen rankommen, aber ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor der Playstation. <lacht> Weil, ja, gut, da habe ich äh, nicht so viel, ne? Ja, aber ich ja auch nicht. Aber das sind einfach so, so, so Spiele, da gibt es alleine von Spielen, die du gehört hast. Und äh, gibt es ja so viel auf der Playstation, äh, Medigear, sag ich nur, Tomb Raider mhm. ist da drauf groß geworden. Ach, so viele, so viele unterschiedlichste. Äh, wahnsinnige Sachen.
1: Klar, Resident Evil, Silent Hill, vieles auf der... ah Ne, das war schon zwei, ne? Silent Hill. Aber Nein, ja, das ist Es viel gab geboren. Silent Hill
0: 1, kam auf der Playstation 1.
1: Ach, das kam noch auf der 1? Ja, okay. Ja, ja, der, ja, der, ja, genau. Also, ja, da klar, ist, das ist sind ja viele, viele Franchises sind da geboren und entstanden. Ne? Das ist richtig, Wir hatten richtig. ja mal dieses witzige Spiel. Wir hatten mal dieses Spielchen, welche Konsole würdest du für immer löschen und alle Spiele, die auf der Konsole waren und alle Franchises, die ja. oh. entstanden sind, da haben wir halt mal wirklich gemerkt, dass du niemals, nie dürftest <lacht> du den NES, den, äh, die Playstation oder die M64 löschen, weil dann ja, ja. würdest du so viel Geschichte mit auslöschen. Wenn du diese, ja, ja. diese drei Konsolen müsstest du ganz, ja. ganz dringend alleine lassen.
0: Das ist das ist halt wirklich der Wahnsinn. Ne? Und ähm, wir, wir haben so viele Spiele, ich sehe hier die Liste vor mir, ähm, wenn ich da schon gucke, was so berühmt, berüchtigt war, was heutzutage kein naja, nicht mehr so wirklich interessant ist, aber es gab ja auch so äh, Spiele wie Vigilante 8 oder äh, wie gesagt die Turok Spiele? Turok 2 ist absolut ja. legendär. Ähm, deswegen, wir, wir müssen da noch mal unbedingt, wir müssen ja. da noch mal unbedingt dran. Mischief also,
1: Makers, Hexen, Ready to Rumble, Quake gab's hier auch.
0: Ja, und oh, wir ja. Wir müssen halt wirklich auch in dem Punkt ähm, sagen, Mir sind durch meine Recherche jetzt auch, so ein bisschen recherchiert habe ich trotzdem für das Thema, so viele Sachen untergekommen, die ich noch nicht mal kannte für diese Konsole, die einfach völlig untergegangen sind in meinem kleinen, engen Kosmos. Und deswegen, also da müssen wir halt einfach noch mal ran, über die Besonderheiten, über die besonderen Entwicklungen der Nintendo 64-Konsole, mhm. ähm, über... Sachen zum Beispiel, dass die sich getraut haben, Tony Hawks umzusetzen, mit dem gekürzten Soundtrack im Hintergrund. Da kannst du heutzutage niemand mehr andrehen, aber das ja. war damals einfach, weil es da sein sollte. Ja? Oh Gott, Yoshi's ähm.
1: Story gibt es auch noch. Oh mein Gott. Oh
0: Gott. Äh, ja, dann, Bomberman äh,
1: 64, ja, Castlevania der, 64.
0: Alter, Bomberman 64 könnte ich auch schon Ewigkeiten wieder erzählen von dem Ding. <lacht> ne? Also ähm, habe ich äh, damals bekommen. Weil ich bei meiner Oma übernachten musste für ein paar Wochen, weil meine äh, Mutter weg war. Und ich habe meine Mutter angefehlt, ey, kauf mir ein neues Nintendo 64-Spiel. Ihr hatte kein Geld, sie hat es trotzdem gemacht, also dafür alle Ehren wert. Und es war Bomberman 64. Und es hat mir nie wirklich richtig Spaß gemacht. Oh nein! <lacht> aber aber ich an hab's gespielt. F an Mutti! <lacht> aber ich habe es ich hab's gespielt. Und, ähm, und zu Tor kann ich auch noch eine traurige Geschichte erzählen, was auch meine Eltern begleitet. Aber ja, Nintendo 64, absolute Liebe. Und es wird noch einen dritten Teil geben. Ich kann nicht anders. SimCity gab es auch. Na klar. Und SimCity 2000, SimCity 64, was glaube ich das gleiche ist, nur fürs 64 DD. Aber ja, Ready to Run. Es gab sogar
1: Mega Man 64, aber gut.
0: Oh, das war nicht gut. Nee, ähm, das, das war, war vor allem, gut. <lacht> vor es war ein PlayStation-Spiel noch mal mit einem Filter und einer 64 hinten dran, die klatscht. Dann war es äh, Rampage 2, Da konntest du mit Monstern durch Städte kämpfen. Quest 64, Quake 2, was du mhm. ja schon gesagt hast. Power Rangers, ähm, Pilot, ah oh mein Gott, Pilot Wings habe ich ja heute schon wieder völlig vergessen. Ja, ist also,
1: auch, aber absichtlich.
0: <lacht> ich habe es vor kurzem noch mal gespielt. War nicht schlecht, aber scheiße schwer. Ähm, <lacht> Superman ja.
1: 64 haben wir auch noch nicht angesprochen.
0: <lacht> uh, ja, stimmt, es gibt auch noch die Downer. Ja, es wird Zeit für Teil 3. Ja. Ähm, nächste, nächsten ähm, Sonntag, wobei doch im Freien viel passt das eigentlich. Sonntag, das äh, Roundup-Format ist ja sowieso Premium, also theoretisch in zwei Wochen. Wenn, wenn wir dann soweit sind mit der Vorbereitung, können wir eigentlich schon den dritten Teil hinten ranhängen.
1: Vielleicht haben wir da ja noch einen anderen dabei, der kann dann vielleicht nochmal sein, mit zu N64 mitteilen.
0: Oh ja, wir nehmen, wir nehmen Retro-Christian. Der hat nämlich mm. schon geschrieben, dass er das Einzige, worüber er nicht sprechen wird, ist N64. <lacht> naja, werden wir mal gucken. Jedenfalls. Ähm, <lacht> ich würde sagen, es gibt ab diesem Zeitpunkt auch wieder Kommentare. Denn wir haben ja den Reboot gemacht und jetzt lesen wir die weiteren Kommentare natürlich in der Folge vor. Und ja, ich fange mal mit dem Chris C. Chris 90 an. Ähm, der hat auf Steady kommentiert, sehr coole Folge, ich liebe diese Retro-Themen. Kurz mal zum Thema, Daddy, das Nintendo. Oh, jetzt geht's los. <lacht> es kann nur vom Namen her das sein. Der Grund ist eben so einfach wie logisch, gehen wir mal den Namen der Konsolen durch. Das NES, das Nintendo Entertainment System, also das System. <lacht> Das SNES, das Super Nintendo Entertainment System, wie das System, das Nintendo 64, das Nintendo 64 Entertainment System, in Klammern, das Entertainment System wurde halt für den kürzeren Namen weggelassen, aber es ist halt ein 64-Bit-NES, das habe ich ja noch nie gehört, ähm, okay, man sagt übrigens auch, dass Mercedes und nicht der Mercedes und nicht das Mercedes, was es ein Mercedes-Auto, da hat er recht, wer sagt denn das Mercedes, niemand sagt das Mercedes, das wird auch ein Grund sein, wie so Nintendo selbst in seiner Werbung das sagt. Macht weiter so, ich freue mich riesig, dass ihr den Podcast so massiv ausgebaut habt. Grüße an Grashüpfer, Grüße vom Grashüpfer. Ach, der
1: Nico. <lacht> Quasi. Oh, ja, ja, äh, morgen, Chris, grüß dich. Äh, ja.
0: Tim weiß, wer gemeint ist. Ja, ja. Aber guck
1: mal, es zeigt wieder, also so richtig oder falsch gibt es da einfach nicht. Weil man kann es sich halt immer von jeder Seite aus begründen, ne?
0: Ja, ja, Aber es gibt noch ein zweites Kommentar und äh, das kannst äh, du ja... Blauer Hase,
1: sagen. Hallöchen, sagt, geile Folge. Kein Matras Mars, kein Mario Party, what the fuck?
0: Nerdis ja, Kindheit muss oh ziemlich Gott.
1: traurig gewesen sein. Du, wenn wir hier in die Tiefen von Nerdis trauriger Kindheit gehen, ne? dann haben wir Folge 4. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, wenn das nicht mal in Folge 4 ausartet. Aber äh, nee, ich denke mal, mit drei Folgen sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein.
1: Danke für die geile Folge. Ich freue mich jedes Mal auf den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, Blauer ja, Hase. Ja, das
0: das freut uns natürlich sehr und vielen lieben Dank für das Lob, äh, für das Ausbauen des Podcasts. Das ist ein hartes Projekt gerade, diese Rasselbande für mich zusammenzuhalten, bin ich ganz ehrlich, aber äh, es wird langsam... Äh, Leute, nur so eine interne, ne? Wir haben jetzt eine Tabelle, wo wir uns organisieren. Das ist... Ähm, also, ich sag's euch, ne? Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Das äh, hat einiges geändert in diesem äh, Podcast-Game, aber... Ja, wir sind unglaublich stolz. Alle sind unglaublich stolz auf dieses Projekt. Und ähm, ich natürlich auch, weil das Ding ist einfach so gewachsen aus dem Namen. Aber wir hätten trotzdem eine Bitte. Leute, jetzt mit dem Reboot hinterlasst uns doch gerne eine iTunes-Bewertung. Äh, die letzte ist schon ein bisschen her vom 18. August jetzt. Und die haben wir auch schon vorgelesen. Aber natürlich werden die auch alle vorgelesen, wenn dann neue kommen. Und wir wollen natürlich mit nerdpodcast.de auch ein bisschen größer werden. Wir müssen wieder... Höher rutschen in der Tabelle. Deswegen da helfen Bewertungen und wir sind bei 4,9 von 5 Sternen und ich weiß gar nicht, wie die 4,9 dahin kommt, weil 5 Sterne sind eigentlich nur technisch möglich. <lacht> Aber ja, deswegen äh, hinterlasst uns gerne eine, Wertu eine Wertung und ähm, ja, Tim, äh, ich würde sagen, es uh, äh, also ist ja mega umfangreich ähm, yeah. und deswegen äh, machen wir. Nächsten mal einen abschließenden Teil. Vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe gehend. Ähm, ihr dürft euch auf Ura Zelda freuen, haben wir ja schon gesagt. Ähm, und ihr dürft euch auch gerne auf Kuriositäten freuen auf der Plattform. Ähm, da haben wir so beide unsere äh, Steckenpferde und natürlich auch noch einiges anderes. Zum Beispiel im Giga League gab es ja auch noch eine schöne N64-Sachen. Die muss man nicht gespielt haben, aber sich die mal anzugucken ist schon ganz interessant. Gut, Tim, vielen lieben Dank. Für die kurzfristige Zeit und äh, euch vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören. Unterstützt uns gerne auf nerdpodcast.de. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag, guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. tschüss.